0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. slash $45 upfront for three months plus taxes and fees, Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Eu sou Mário Pessoa e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem teria sido o faraó do livro de Êxodo. Em Êxodo 1, de 8 a 11, diz que os hebreus edificaram a faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Por isso, Hollywood adotou Ramsés II como tendo sido o faraó do livro de Êxodo. Mas a cidade de Pihameses foi ocupada muito tempo antes de Ramsés II. E o nome Ramsés foi encontrado na parede do túmulo de Amenhotep III, que foi faraó 100 anos antes de Ramsés II. Em 1ª Rei 6, 1 Reis 6:1 diz que Salomão começou a construir o templo no quarto ano do seu reinado, 480 anos após o êxodo. O quarto ano do reinado de Salomão foi 967 a.C. Assim calcula-se que o êxodo tenha ocorrido em 1447 a.C., que é você somando os 967 anos mais os 480 Hamissé II começou a reinar em cerca do ano 1290 a.C. Portanto, ele não podia ter sido o faraó do, do Êxodo, do livro de Êxodo. Existem dois outros candidatos para ser esse faraó do livro de Êxodo. Existe a Menotep II, que viveu entre 1450 e 1425 a.C. As datas antes de Cristo você conta ele trás para frente. ok? Uh, existe o, o filho... O filho de Tutimés, que ele era filho de Tutmés III, né? a Minhotep era filho de Tutmés III, que viveu de 1490 a 1450, pode ser um dos dois, um desses dois faraós, a Minhotep II ou Tutmés III. Quando Moisés nasceu, 80 anos antes do êxodo, o faraó era Tutmés I. A sua filha de Tutmés I casou-se com um filho adotivo que assumiu uh, o, o trono como Tutmés II. Mas, segundo a história, quem mandava ali era a patroa. Uh, Tutmés II estava no trono quando Moisés fugiu do Egito aos 40 anos de idade. O historiador hebreu Joséfo escreveu que o faraó, de quando Moisés fugiu do Egito, morreu e um novo faraó tomou seu lugar. Portanto, Tutmés III reinou ao lado da esposa de seu pai, que não era sua mãe. E quando ela morreu, Tutimés III mandou até raspar todas as referências a ela nos monumentos da do Egito. Imagina como uma mulher era amada, né? A data da saída dos hebreus do Egito coincide com a data da morte de Tutimés III. Ele pode ter morrido no mar e o fato de a sua múmia existir hoje pode ser explicado da seguinte maneira. Isso... É o texto agora de Êxodo 14:30. Assim o Senhor, naquele dia, salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Portanto, se ele morreu no mar, o corpo dele pode ter sido resgatado. Mas também existe um estudo que diz que aquela múmia que existe hoje não é do faraó. Que eles teriam substituído, colocado um outro corpo para poder proceder ao enterro. Porque ela não possui o DNA correto. Pode ser também o caso, pois seria uma desonra deixar de enterrar um faraó com todas as pompas. Lembre-se de que faraó não é o nome da pessoa, hein? Faraó é o título, assim como a gente chama rei, imperador, César, Kaiser, na Alemanha, é o título. Alguns faraós não eram nem mesmo enterrados sozinhos. Em alguns casos, todos os seus criados e até o arquiteto da tumba eram trancados lá, vivos para servi-lo no além. Eu não queria ter sido arquiteto nos tempos de faraó. Quando você olha olha para as descobertas científicas e arqueológicas, você não deve enxergar tudo como se fossem coisas estáticas, como se tudo já tivesse sido descoberto. A pessoa geralmente vê uma descoberta científica e fala assim, ah, está vendo, é assim que foi, assim que é. Não, espera um pouquinho. Tente ler O Tesouro da Juventude edição de 1955, que é a coleção que o meu pai comprou para mim no ano que eu nasci, e você vai ver quanta bobagem era mostrada no Tesouro da Juventude, chamada de ciência. É, eu, eu ria a beça quando eu lia o Tesouro da Juventude na parte científica, os artigos científicos essa enciclopédia. O mesmo ocorre com a arqueologia. Todos os dias existem novas descobertas. Os céticos não creem em Adão porque a arqueologia no estado, no estado atual, no estágio atual ainda não encontrou uma múmia de um homem sem umbigo porque daí eles iriam dizer que, que aí existia o Adão. Mas a posição dos céticos me, me faz sempre lembrar a velhinha no sertão do Nordeste quando os netos a levaram para ver um helicóptero que tinha pousado no vilarejo. Nunca antes tinha acontecido um negócio desse ali. Quando ela viu o monstro ali pousado, parado no campinho de futebol, e os netos explicaram que as pessoas iam entrar nele e aquele negócio ali ia subir voando. A velhinha não titubeou, não. Disse o seguinte, (risos) e quem disse que essa coisa é capaz de subir? Ah, não deu outra, né? Passou um pouco, o helicóptero ligou, acelerou e subiu. Ah, mas a velhinha não abandonou o ceticismo dela. Ela simplesmente deu uma risadinha e falou assim, <risos> e quem disse que essa coisa é capaz de descer? <risos> Se é seu cético é assim, não adianta você querer provar nada para um cético, porque ele vai ser cético, ele é, a profissão dele é, é ceticismo. Se a ciência muda tanto, o que dizer então dos documentários sobre a Bíblia, que uns dizem que o faraó era um, que era outro, outros dizem que era outro, eles realmente costumam seguir as descobertas científicas daquele momento como fazem também os filmes, os livros e as novelas com os temas bíblicos. Por isso eu nem assisto filmes, novelas ou documentários sobre os personagens da Bíblia. Esses últimos, né, os documentários, eu apenas assisto quando são de arqueologia, de costumes da época antiga, para ver o figurino e coisas assim, mas sabendo também que amanhã podem mudar com novas descobertas. Já os filmes e novelas... né? tipo de entretenimento bíblico, que vem em filmes e novelas e romances com temas bíblicos, eu, eu evito mesmo, porque geralmente eles trazem tantos erros, que esses erros acabarão influenciando a minha mente na hora da minha leitura da Bíblia. Eu vou ser influenciado por uma bobagem que o autor da novela escreveu e, e criou lá na novela, quando eu estiver lendo a Bíblia e falo assim, ah, mas... Não é bem isso que deve ter acontecido. Às vezes, até mesmo música cristã vem com erros. Quando me converti, eu costumava ouvir um hino cuja letra dizia: As 99 deixou no aprisco. Tempos depois, eu fui descobrir na Bíblia que as 99 foram deixadas no deserto, não no aprisco. Será que você já se deu conta do quanto é influenciado por músicas, livros e filmes de temas bíblicos? Pois é. Nem tudo aquilo que é vendido como cristão ou evangélico é bom. Sabe aquele calendário com Jesus de olhos azuis e cabelos longos que você vê nas paredes por aí? Jesus não era europeu. E a Bíblia diz que é vergonhoso para o homem ter cabelos longos. Num desenho animado uma vez, que eu vi do filho pródigo, que é esse desenhinho com a historinha para criança, do filho pródigo. Olha que bonitinho, vamos ver o desenhinho. No desenho, um cãozinho saiu correndo ao encontro do filho pródigo, saltou nos seus braços e lambeu seu rosto, todo alegre, balançando o rabo. Mas no evangelho, é o pai quem corre, é o pai quem abraça, é o pai quem beija o filho que voltou para o lar. Num livro para crianças também, eu vi Saulo, um livro com desenhos, né, desenhos bíblicos para crianças, eu vi Saulo caindo do cavalo, no caminho de Damasco, mas Saulo não caiu do cavalo quando ele ia para Damasco, prendeu os cristãos. Ao menos não caiu literalmente. E tem um outro detalhe, os israelitas não usavam cavalos, porque Deus havia proibido usar cavalo e, e, e criar cavalos. Né? Salomão errou quando criou muitos cavalos. Os israelitas usavam jumentos, mulas, mulos, burros para cavalgar, mas não cavalos. Os outros povos usavam cavalos. Tem tem um filme também cristão muito antigo em que Noé aparece se esforçando para acionar o mecanismo que fecha a porta da arca na hora que começa a chover, que vai começar o dilúvio. É Noé fazendo aquela força tremenda, girando aquelas rodas, aquelas roldanas para fechar a porta da arca. Mas na Bíblia, a Bíblia diz que foi Deus quem fechou a porta da arca. Olha, olha a bagunça que causa na cabeça do leitor da Bíblia depois de ver um filme desses. Em Hollywood, Sansão, todos os filmes de Sansão que faziam em Hollywood, Sansão era sempre o artista mais musculoso, né? o cara mais saradão. Mas na Bíblia, ninguém sabia de onde vinha a força de Sansão. Portanto, ele não era uma montanha de músculos, ele era um homem comum. Porque a Bíblia fala que ninguém sabia de onde vinha a sua força. Num num filme sobre o Evangelho de Judas, sobre o Evangelho, os Evangelhos, a Bíblia, Judas se jogava no fogo do altar para morrer. Mas a Bíblia diz que ele se enforcou, e diz também que o seu corpo caiu de grande altura e se partiu ao meio. Quantos reis magos você vê no presépio no Natal, ou nas dramatizações dos Evangelhos feitas em, em algumas igrejas por aí? Quantos reis magos você vê? A Bíblia não diz que eram três. E também eles não visitaram um bebê numa manjedoura. Eles visitaram um menino de pelo menos dois anos de idade. Sim, quando eles chegaram lá, já era um menino crescido. E Maria estava em casa com o menino. Os escritores, ilustradores, roteiristas, artistas, diretores contratados para produzir obras comerciais com temas cristãos, geralmente são incrédulos e alguns deles são até ateus como é o o diretor de um filme sobre Noé, um filme moderno sobre Noé, que eu pretendo nem nem assistir, e um outro filme também sobre José, que foi lançado nos últimos anos, esse diretor é ateu, (risos) fazendo filme bíblico. Com, Com filmes e novelas desse tipo, você aprende alguma coisinha sobre figurino, arquitetura antiga, etc., mas você não aprende a verdade e minhas pessoas na Bíblia seriam como essas pessoas que aparecem nos filmes de Hollywood porque você tem que pegar pessoas muito bonitas para colocar no lugar dos dos personagens principais ali ao contrário, se você assistir esses filmes e novelas você será influenciado pelos erros porque para atrair o público os os autores desses filmes e novelas precisam inventar personagens, precisam inventar enredos precisam inventar intrigas que não estão na Bíblia e você vai acabar acreditando que aquilo está na Bíblia quando não está vai atrapalhar a sua leitura bíblica e a sua comunhão com Deus o homem natural não é capaz de entender as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente, fala em 1 Coríntios 12, 14 quanto menos um homem ateu ou incrédulo. Portanto, nem tudo o que traz o selo evangélico ou cristão é bom, nem tudo. Quando o assunto é a palavra de Deus, é melhor você não se deixar levar pela arte dos incrédulos e pela sabedoria do mundo. Essas não estão com nada quando comparadas com a Bíblia.